0: Hola,
1: muchas gracias por conectarse, muchas gracias doctor por, eh, por su tiempo. Yo sé que estas son deben ser eh, momentos bastante agotadores para todo el personal de, de salud. Eh, bueno, el, el doctor Moraga, Francisco Moraga, es pediatra, miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría. Eh, trabaja en el Hospital San Borja Ariarán y tiene también una consulta privada que por estos tiempos, bueno, está eh, funcionando al 100%. Y, y ha tenido la amabilidad de conectarse eh, conmigo para poder hacerle algunas preguntas, intentando un poco ser la voz de todas las madres que me siguen y que eh, tenemos muchas dudas con respecto al, al coronavirus. Eh, así que bueno, gracias doctor, y para hacerlo eh, lo más breve posible voy a partir eh, al tiro con la primera pregunta, ¿le parece?
2: Perfecto. Sí, dale nomás, ningún problema. Gracias a ti por la, por la oportunidad de comunicarnos con todo el grupo de seguidoras para que podamos tratar de aclarar algunas dudas.
1: Muchas gracias, sí, hay muchas dudas. La primera es, que a mí me hacen mucho por ser asesora de lactancia, es eh, si el, el coronavirus eh, pasa a través de la leche materna y eh, cómo podría cuidarse una madre que está amamantando si eventualmente estuviera eh, contagiada.
2: ¿O tuvieras sospechas? Mira, eh, hay, lo primero que hay que establecer es que, como esto es una, un, un germen nuevo, no se sabe todo completamente de él, a pesar de que se ha avanzado muchísimo desde que apareció, hasta ahora eh, persisten algunas dudas. Pero hay algunas cosas que sí están claras respecto a lo que tú me preguntas. Por ejemplo, eh, lo que está, por lo menos hasta el momento, claramente determinado es que no pasa a, a la leche materna. Por lo tanto, no es un germen que se pueda transmitir al niño, como en el caso del VIH, por ejemplo, o el citomegalovirus, en fin. No se transmite por la leche materna, por lo tanto, eh, hay, hay completa seguridad en eso. Ahora, si la mamá, eh, justamente en el momento alrededor del parto, o cerca del parto, o, o ya a los, a los pocos días de haber nacido el niño, eh, se contagia a ella, la idea es precisamente seguir amamantando. Es decir, todos sabemos, no, no voy a insistir en eso, ustedes lo conocen también como yo, que la leche humana contiene una serie de factores que son fundamentales para el proceso de defensa del niño, de manera que uno de los elementos centrales, particularmente con un germen para el cual no hay todavía un tratamiento efectivo y comprobado, hay mucha investigación, pero no hay nada definitivo, eh, la leche humana puede ser un factor de protección muy importante. Entonces, Aparte de las medidas de protección personal que la mamá tendría que tener, es decir, eh, usar mascarilla en el momento de amamantarla, eh, lavarse muy bien las manos antes y después de cada vez que eh, tenga que eh, interactuar con su hijo, es decir, las medidas básicas de, de, de cuidado higiénico correspondiente, debiera mantener la lactancia. Y si eso no es tan posible o, o cuesta mucho mantenerlo, la alternativa es extraerse leche. y poder darle leche extraída de ella a su bebé. Sería como las dos opciones, porque a lo mejor supongámonos que la mamá está con mucha sintomatología y se muy mal, no se siente con la fuerza necesaria para estar amamantando directamente, siempre existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de extraerse y poder almacenar de su leche y dársela a su recién nacido. Perfecto. Eso sería como lo ideal. ¿Mm?
1: Perfecto. ¿Y ¿Qué pasa en caso de que la mamá efectivamente esté contagiada y esté débil de salud, hospitalizada? ¿Cómo podría ser para mantener la lactancia? ¿Se puede o no se puede?
2: Claro, mira, lo mismo. O sea, ahí ojalá los establecimientos pudieran disponer de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la madre se pudiera extraer la leche y dársela. Es muy probable que si está en una condición de gravedad y tenga la mamá que estar siendo sometida a procesos de eh, oxígeno, a procesos de eh, que, que ventilen mucho, porque recordemos que la administración de oxígeno eh, aerosoliza muchas partículas respiratorias y por lo tanto el entorno de la madre también va a estar eh, sometido a una posibilidad ¿no cierto? de contaminación y en ese sentido, estando la madre hospitalizada, probablemente la eh, posibilidad de que amamante directamente a su hijo va a ser bastante más compleja, porque como te digo, las partículas aerosolizadas que van a estar siendo eh, suspendidas al ambiente pueden hacer claramente que haya un factor de transmisión un poquito mayor para el bebé. De manera que en esas circunstancias lo fundamental sería poder dar todas las facilidades desde el punto de vista de los establecimientos para poder eh, permitir que la mamá pueda extraerse su leche o ser asistida para poder extraerse de su leche y eh, eh, administrársela a su hijo en forma diferida.
1: Y no en el hospital, sino que mantener al, al bebé en casa, quizás con el papá, que él le esté dando la leche.
2: Exacto, exacto. Como te digo, como te digo el, el problema de, la, de cuando se está hospitalizado y se requiere oxígeno, los mismos sistemas que hacen el oxígeno generan muchas partículas en las, en las cuales está participando las secreciones propias de la mamá, que son precisamente las que pueden infectar. Entonces ahí va a haber un ambiente, un entorno que va a ser... Muy, muy complejo y por lo tanto a la bobita no le podemos poner antiparra, no le podemos poner eh, mascarilla porque va a estar mamando, entonces lo que corresponde ahí es que se eh, da la facilidad para extraer la leche y darle su propia leche pero en diferido, o sea, no directamente sino que por ejemplo con el papá o con otro familiar que pueda estar en ese momento cuidando del bebé.
1: Ya, súper, muy bien. Y aprovechar de recordar que no necesariamente tiene que ser con una mamadera, podemos usar eh, la técnica de ojeringa, pero,
2: por supuesto, poquito, por supuesto, ratito, totalmente.
1: Para no totalmente, los
2: sistemas, digamos, ahí. Exacto, exactamente, una, un, un factor, sobre todo en estas primeras etapas, porque si estamos suponiendo que esto ocurre cuando todavía el bebé es muy chiquitito, puede existir una interferencia, como, claro. como todos sabemos, ¿no es cierto?, de, la, de parte del chupete con el establecimiento de una buena succión, por lo tanto ahí hay otras alternativas en las cuales sí, eh, es importante que ojalá hubiese personal capacitado en los establecimientos para poder eh, educar, enseñar eh, ese tipo de técnicas a la, a la familia, porque probablemente de no conocerlo van a optar por lo más sencillo que es llegar y darle a mamadera. Claro,
1: verdad. Ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, doctor. Eh, ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene la enfermedad considerando que eh, los niños tienen síntomas muy leves o incluso muchas veces se habla de que son asintomáticos. Eh, ¿Es necesario que cumpla con todos los síntomas? Es decir, tos, mocos, fiebre sobre 38 grados, decaimiento. O, por ejemplo, si mi hijo tiene solo fiebre sobre 38 grados, ¿yo puedo pensar que podría ser el virus?
2: Mira, eh, esto de qué se considera eh, caso sospechoso, ha ido cambiando con el tiempo en la medida que hemos ido avanzando en la fase en este momento que estamos en fase 4, y que se supone por lo tanto que hay eh, germen circulando en el ambiente, eh, por lo tanto que ya no necesariamente tiene que estar el, con, el contacto conocido con alguien que efectivamente esté enfermo, eh, se hace un poco más complejo. La, la, la última indicación que sacó ayer, el, el, el anteayer, el ministerio para definir el caso índice habla de fiebre sobre 37,8, más eh, síntomas respiratorios que pueden ser muy leves, desde dolor de garganta hasta congestión nasal, pasando por eh, todo lo que implica los fenómenos bronquiales obstructivos. De manera que eh, hoy día, si un niño está con síntomas respiratorios y con fiebre, lo prudente es consultar con el médico que esté... El médico de confianza de la, de la persona, el médico que, con el que habitualmente se controla, que no necesariamente va a ser el pediatra, puede ser el mismo ginecólogo, en fin, el médico que le, que con el cual se sienta más cercano para poder establecer ¿no es una comunicación efectiva que la oriente en los pasos en que habría que seguir. Tal como dices tú, en los niños, los niños eh, asint, mira, la presencia de asintomáticos no es tan claro, pero sí la... la, la, la posibilidad clínica de una sintomatología muy leve. y En esos casos, como es difícil poder saber si el niño está infectado o no, interesa mucho el factor epidemiológico local, es decir, si hay otras personas enfermitas en la familia. Entonces, en esos casos, ¿no es cierto?, se podrá hacer lo primero por la época del año en que ya se nos avecina, lo más probable es que convendrá hacer primero los test frente a los gérmenes habituales que se nos viene ¿no el ciencicial respiratorio, la el influenza, el parainfluenza, adenovirus, en fin, que pueden dar sintomatología muy semejante también en los niños. Y si es que eso sale negativo, escalar hacia la búsqueda de, por los métodos diagnósticos que hay actualmente para buscar el coronavirus. Pero probablemente si el niño tiene sintomatología ya más fuerte más extrema, con fiebre más alta, con mayor sintomatología respiratoria, lo prudente es hacerlo una consulta, aunque sea un poco eh, pecar de exagerado que quedarse evolucionando más tiempo.
1: Ya, perfecto. Um, y si tengo, si tengo sospechas de, de contagio mío o de mi hijo, eh, pero la verdad es que los síntomas son leves y nos sentimos bastante bien, entre comillas, o sea, la fiebre eh, no supera los 38, eh, un poco de flema, un poco de tos, pero se puede llevar. ¿Es necesario ir a un centro asistencial y eh, pedir el examen o mejor nos quedamos encerrados en la casa?
2: No, absolutamente, o sea, sí, la sintomatología es leve y claramente no existe, digamos, una eh, evolución que esté progresando, vale decir, que los síntomas se vayan empeorando y el niño tiene poca temperatura, menos de 48 horas, la verdad es que lo prudente más bien es observarlo en el domicilio, no acudir a los servicios de urgencia inmediatamente, sino que tener un poquito de, de paciencia, de vigilancia, de cuidado y como te decía por último, se puede contactar telefónicamente o por WhatsApp con su médico. Hoy día están en las redes sociales, vemos muchos médicos pediatras que están ofreciendo sus datos para hacer teleconsultas, para orientar un poco a la familia. El mismo Chile egresa Contigo y Salud Responde tiene teléfonos donde se pueden consultar y hacer eh, estas mismas dudas y si es que la, la evolución empieza a generar un poquito de dudas. Eh, yo creo que lo prudente es consultar primero en forma o por los medios electrónicos de los que se dispone idealmente con el médico que haga de cabecera en forma regular de ocurrir a estos otros sistemas y dejando para la consulta en urgencia cuando efectivamente ya la situación o se prolonga más de 48 horas o claramente la sintomatología respiratoria agobia al niño, vale es decir le impide alimentarse, le genera vómito, el ator lo despierta en la noche, vale es decir circunstancias que ya están impidiendo que el niño haga su vida eh, habitual y que eh, implique por lo tanto que pueda requerir algún tipo de soporte adicional. Bien, perfecto,
1: super. Eh, otra pregunta que mucha gente yo se hace es ¿Cómo eh, nos puede ayudar si nos vemos eh, enfrentados al coronavirus el hecho de habernos vacunado contra influenza? Tanto población de riesgo como eh, el resto de la población. Digamos?
2: Claro, mira, lo, lo, lo peor que podría ocurrir es que se nos juntaran eh, distintos gérmenes diciendo eh, en las del año porque claramente eso significaría un, un recargo de todo lo que es el sistema de atención de salud que puede poner en riesgo que dé abasto para cubrir a todas las a todas las necesidades entonces el vacunarse contra la influenza particularmente los grupos más vulnerables pero indudablemente también lo pueden hacer otras 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 personas eh, permite por lo menos eh, asegurar o disminuir más bien dicho el tema de que se presente una concomitancia o una, eh, una, 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 una más que coincidencia porque es raro que coincidan dos gérmenes, pero sí que se produzca una secuenciación, es decir, que primero, digamos, con uno, eso genera un estado, ¿no es cierto?, de, de debilitamiento, de, de desgaste, de porque no comí bien, me sentí mal, estuve estresado, lo que me puede exponer a que, al contacto con el otro germen, podamos tener una forma más grave. Entonces, la ventaja de vacunarse es contra la influenza, no porque eso nos vaya a proteger contra el coronavirus, sino que para evitar, por una parte, la concomitancia, que como te digo, no es muy habitual, que coincidan dos gérmenes en un mismo momento, pero la eh, secuencia, eh, la, la, que vaya uno y, y después otro, porque eso sí que nos puede estar generando una situación bastante más delicada desde el punto de vista de salud. Ahora, la gente que ya tiene de por sí alguna condición de salud que lo hace más vulnerable a las infecciones, es decir, lo que se conversa siempre, ¿cierto? En personas muy obesas, eh, con cardiopatía, diabéticos, etcétera, eh, obviamente que tienen una... Um, un doble, eh, una doble importancia el, el tema de la vacuna porque no solamente tienen el riesgo de hacer estas infecciones sucesivas, sino que además tienen de base ya una condición que si ocurre esto, eh, naturalmente vamos a tener un factor adicional para poder tener una evolución desfavorable. Y por lo tanto, la vacuna ahí también cumple un rol muy significativo para poder de alguna manera contener, atenuar, o tratar de hacer menos intenso la sintomatología. Perfecto.
1: ¿Sí? Perfecto. Y, um, otra pregunta. Que, bueno, como yo, la, la comunidad en realidad eh, que tengo es más bien de madres, ¿cierto? Uh -huh. eh, también hay algunas que están embarazadas y quisieran saber... Si, si hay ya nociones de cómo afecta este virus al feto, al embrión, en caso de contagiarse una mujer embarazada.
2: Mira, siempre se ha establecido que pudiera haber un poquito más de riesgo en cualquier infección eh, cuando esto ocurre dentro del primer trimestre del embarazo. De ahí para adelante, la verdad es que son muy pocos los gérmenes y entre los cuales no está actualmente incluido el coronavirus, que pueden provocar eh, problemas. No se han descrito eh, problemas teratogénicos, o decir, de daño fetal relacionados con la infección de la mujer embarazada eh, que dañen al feto. Eso no se ha descrito. No, no ha aparecido, se han buscado si hay alguna asociación con algún tipo de malformación probable, con algún tipo de, de daño directo al feto, y no. Lo que sí se ha presentado, ¿no es cierto?, es que si la infección, como la mujer embarazada, está más en uno de los grupos vulnerables en general a las infecciones, eh, pudiera, a través de generar una infección importante o más grave, poder eh, de alguna manera afectar una evolución apropiada del embarazo, pero no por una acción directa del germen sobre el feto, sino que más bien por la gravedad que tiene, que pudiera tener la mujer embarazada por la infección que ella está cursando. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, sí, sí. no porque el virus vaya a atravesar la placenta y afecte al feto, sino que más bien por la gravedad que puede estar cursando eh, la infección en, en, en la mujer que está eh, durante el embarazo. ¿sí? Por la afectación que le produzca a ella directamente.
1: Y sí. un, un mito pequeñito, bueno, no pequeño en realidad, bastante grande que se ha escuchado mucho, que eh, se ahora se desaconseja utilizar antiinflamatorios porque al parecer algo... Eh, Potenciaría
2: el virus, ¿es cierto? Mira, la, por ahí hubo algunos, algunos reportes que asociaban, ojo, asociación, que no significa causalidad, uh -huh. asociación significa que eh, en los pacientes que cursaron más graves había mayor uso de algunos antiinflamatorios, particularmente ibuprofen. Uh -huh. Pero por otro lado, si eso es causa o es efecto, es eh, difícil de establecer porque también. Las personas que están más graves, con más fiebre, naturalmente, por estar más graves, están tomando más eh, productos de los que controlan la temperatura, en este caso el ibuprofeno. Por lo tanto, más que considerar que es el ibuprofeno mismo y que pudiera estar produciendo problemas, es más probablemente ese consumo asociado a que en los pacientes más graves. O sea, más bien la relación probablemente está más relacionada con que... Por ser más grave estamos tomando ibuprofeno y claro. no porque por estar tomando ibuprofeno se haya hecho más grave. ¿sí? Eso ha sido motivo de, 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 de arte de investigación y en este momento precisamente está todo el grupo de epistemónicos, que es un grupo que se dedica a hacer estudios de medicina basada en evidencia, analizando toda toda la, la evidencia que se ha ido acumulando en este poco periodo. Recordemos, igual vuelvo a insistir, oh. que todo esto... es una fase de todavía que estamos aprendiendo muchas cosas de este virus, o sea, todas las cosas que estamos diciendo tienen un, un fundamento, pero mm, en este caso particular, en el caso de los antiinflamatorios, ese fundamento todavía falta bastante como para que uno pueda decir con propiedad si hay o no alguna relación. Hasta el momento no parece, y por lo tanto no podríamos decir que hay que evitarlo. Lo que sí parece más lógico, es que eh, con aquellos elementos que sí están probados, que son más seguros, como el paracetamol, uno debería partir con eso. Y, y dejar, digamos, como otro, el, los antiinflamatorios en general, como una segunda línea frente a la persistencia de fiebre que aparece o reaparece antes del periodo de, uh, de que pueda volver a tomar eh, el paracetamol.
1: Perfecto. Bueno, una última pregunta que yo sé que no tiene la respuesta, no creo, pero... Quiero aprovechar que estoy hablando con un médico. ¿Cuándo cree usted que podamos por fin decir, ok, podemos salir a la calle nuevamente eh, con un poco de tranquilidad? Porque se ha hablado de meses, dos meses, tres meses de cuarentena, hay gente que dice que hasta la primavera vamos a estar en cuarentena, no sé, yo sé que no hay una respuesta exacta, pero ¿cómo lo ven ustedes, los médicos?
2: Mira, no hay una respuesta exacta porque los modelamientos que se han tratado de hacer para poder predecir cuál va a ser el comportamiento del virus tienen que tomar distintos escenarios en cuenta para poder establecer cuál podría ser el comportamiento. Lo que se está tratando de hacer es que la curva de evolución de esta infección sea de bajo nivel, pero eso implica que va a ser muy arrastrada. ¿Por qué? Porque este es un virus nuevo al que no conocemos, nuestro sistema inmune no conoce, y por lo tanto nos vamos a tener que enfermar muchos, un porcentaje importante ahora, este año, y el resto se irá distribuyendo en los próximos años. Se establece que probablemente un 50, 60 o incluso hasta un 70% de la población podría infectarse. Eso implica, ahora, no todos van a ser graves, la gran mayoría van a ser cuadros leves, ¿no es cierto? Eso significa que eh, si la curva es plana, pueden tomar muchas semanas en que logremos no es cierto? En que la gente haga la infección y por lo tanto podamos ya llegar a un momento en que esté la mayoría de la gente inmunizada por haber hecho la infección y ya eh, pueda ir eh, volviendo a hacer su vida un poco más, más normal. Eh, si la evolución fuera al revés, como ha ocurrido en otros países, donde se produce una, eh, por falta de, de, de las medidas de control, que se produce una, un pic muy alto y por lo tanto mucha gente se, se enferma al mismo tiempo, probablemente el tiempo que va a pasar en que podamos retomar una vida relativamente normal debería ser menor, pero a costa de un colapso de los, de los sistemas de salud, a, a costa de mucha más mortalidad, a costa por lo tanto de tener una, un, un impacto social mucho más elevado. Entonces ahí hay que tratar de balancear cuáles son las cosas más importantes, como lo lógico es privilegiar todo lo que tiene que ver con tratar de mantener la vida, eh, las medidas que se toman van a hacer probablemente que tengamos un nivel relativamente bajo de casos, pero por mucho tiempo. Y eso significa que probablemente no antes de 7, 12 semanas, es difícil plantearse, es decir, estamos hablando probablemente antes de dos, tres o cuatro meses, es difícil plantearse que podamos tener alguna posibilidad de ir retomando eh, una, una liberalización de ciertas eh, actividades propias sociales, digamos. ¿eh? y Probablemente, por lo tanto, el escenario que uno pensaría desde el punto de vista positivo para, la, para salvaguardar un poco la, la, las capacidades de atención de salud, implican o sacrifican un poco el tiempo en que vamos a tener que estar con ciertas restricciones desde el punto de vista de los comportamientos sociales. Así que lo más probable, como te digo, e incluso lo más deseable, es que sí, efectivamente esto se prolongue por harto tiempo, pero con un nivel bajo de infecciones y con un, por lo tanto con un impacto eh, menor en términos de mortalidad.
1: Perfecto. Bueno, doctor, yo creo que está bastante claro eh, siempre van a quedar dudas porque obviamente eh, para, para usted, imagínense si para usted eh, como médico esto es nuevo, imagínense cómo lo vemos nosotros, que no tenemos conocimiento en, en medicina, en salud eh, es mucho más aterrador porque en realidad no sabemos si nos están diciendo toda la verdad o si nos están escondiendo cosas, etc. Así que se agradece mucho eh, su tiempo, es muy valioso de verdad para toda la población eh, que, que nos aclaren un poco las dudas que tenemos, que nos escuchen, eh, porque también esto de estar encerrados en la casa da para pensar mucho, estamos todos, yo creo, pensando mucho y, y poniéndonos nerviosos. Eh, así que, bueno, en conclusión yo creo que queda cuidarse, hacerle caso a las autoridades, eh, confiar en el sistema de salud y, y estar bien atento a cualquier síntoma, eh, pero siendo razonable. O sea, si no es nada eh, que nos ponga muy mal, mejor quedarse en casa para no ir a propagar el, el virus, ¿cierto?
2: Completamente. O sea, yo creo que, como te decía, aquí hay que ser muy responsable, tanto con los demás como con uno mismo, eh, y hay que ser muy respetuoso también de lo mismo, porque gran parte de las acciones que se están haciendo eh, son producto de un aprendizaje en el que estamos, La, el mundo entero, esto no es un tema a nivel nacional solamente, estamos tratando de aprender de lo que empezó a pasar, ¿no es cierto?, primero en, en, en Oriente, China y posteriormente en Europa para irlo aplicando a nuestras realidades, realidades que son diferentes realidades que son desde el punto de vista social, económico, ideológico, distinto, y por lo tanto claramente va a haber un impacto social que va a ser diferencial en, distintas, en las distintas sociedades que se está presentando. Pero por eso mismo tenemos que ser eh, respetuosos a las decisiones que se están dando, tratar de alinearnos porque aquí estamos todos metidos en esto, o sea, aquí lo ideal es que todos eh, atornillemos para el mismo lado porque finalmente eh, en la medida que estemos dirigiéndonos hacia un mismo camino, en vez de estar zigzagueando, vamos a, a llegar más rápido a poder establecer las condiciones que, de mejor manera, ayuden a proteger a la mayor parte de la población.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, doctor. Eh, y, harta ¿cierto?
2: Absolutamente. Ese es uno de los <risas> elementos que es para ayudar a proteger particularmente a nuestros niños, que, afortunadamente, de por sí parece que va a ser un poquito más suave, pero si además están con pecho, claramente eso los protege de todas maneras. ¿Mm?
1: Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.
2: Gracias a ti. Que estén muy Chau. bien. Chao.
0: So good to be